0: Heute geht es um ein richtig dickes Brett. Im K&S-Werk Werra werden untertägig Kali-Rosalze gewonnen, die über Tage verarbeitet werden. 4.500 Menschen sind hier rund um die Uhr im Einsatz. Wenn im Bergbau das Wort Transformation fällt, dann sind Schließungsszenarien häufig der erste Gedanke. Auch im Werratal, an der ehemaligen innerdeutschen Grenze in Hessen und Thüringen gelegen, war die Angst vor Arbeitsplatzverlust oder gar einer vollständigen Werksschließung sehr konkret. Nach verschiedenen Restrukturierungsmaßnahmen und vor dem Hintergrund des zunehmenden Drucks durch sich verschärfende ökologische Rahmenbedingungen nahm der Betriebsrat das Projekt Zukunftssicherung proaktiv in Angriff welche Hebel die Betriebsräte in Bewegung gesetzt haben und wie sie schließlich ein Transformationsprojekt unter dem Namen Werra 2060 zutage förderten. Darum dreht sich unsere heutige Folge von AIB-Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Herzlich willkommen dazu, mein Name ist Christoph Herrmann. Wir berichten heute erneut über ein beeindruckendes Projekt aus dem Kreise der Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis 2023. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, sie ist verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, hat dazu zwei Mitglieder aus dem Betriebsrat von K&S zu Gast. Und damit Glück auf für Eva-Maria und ihre beiden Podcast-Gäste.
1: Wie es dem Betriebsrat gemeinsam mit der Arbeitgeberseite gelang, die Umstrukturierung in das sozialpartnerschaftliche Transformationsprojekt VERA 2060 weiterzuentwickeln, erfahre ich jetzt von André Bahn vom Werk VERA. Er ist Betriebsratsvorsitzender des Werks VERA und er ist auch GbR-Vorsitzender. Und ich spreche mit Stefan Böck, er ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Hallo, ich grüße euch. Hallo, Glück auf.
2: Hallo, Glück auf.
1: Ähm, sagt mal ihr beiden, wie war denn die Ausgangslage für euer Projekt? Warum seid ihr aktiv geworden?
2: Die Ausgangslage für das Projekt ist im Prinzip dahingehend ähm, sehr stark ausgeprägt. Rohstoffgewinnende Industrie in der Bundesrepublik Deutschland, äußerst schwieriges Unterfangen. Und äh, wir hatten zu so diesem Zeitpunkt äh, ja schon immer Auflagen behördlicher Natur, Umwelt ähm, und Vorgaben. Und das hat sich noch weitaus erschwert äh, unter den äh, kritischen äh, Sichtgruppen der CO2 und der Entsorgungsmöglichkeiten, die wir haben als Rohstoffgewinnindustrie, also Aufhaltung, Entsorgung der Produktionswasser. Und das hat sich so
3: ausstrukturiert, dass es in der Größenordnung angenommen hat, die nicht mehr mit Restrukturierung zu schaffen waren. Und wir ergänzen dazu vielleicht noch, der Arbeitgeber hat auf die Herausforderungen reagiert mit verschiedenen Restrukturierungsprojekten, aber auch mit äh, Projekten, die dazu befördert oder angedacht waren, das Werk effizienter aufzustellen. Wir haben aber festgestellt, das reicht nicht mehr, weil die Entwicklung in der Gesellschaft auch dahingehend erfolgt ist, dass die Akzeptanz von Industrie und gerade von Rohstofffördernder Industrie nicht mehr so gegeben ist, wie es in der Vergangenheit war. Und wir wollten mit unserem Projekt, was wir dann gestartet haben, das haben wir Zukunftssicherung Bergwerra genannt, gemeinsam mit dem Arbeitgeber daran arbeiten, dass wir wieder als ganz für unsere Arbeit finden.
1: Mhm. Ähm, genau, ich wollte, da wollte ich nochmal nachfragen, hinsichtlich der ökologischen und umweltpolitischen Aspekte. Was ist unter grünem Kali, so habt ihr es ja auch genannt, zu verstehen? Was können die, die Hörerinnen und Hörer sich darunter vorstellen?
3: Also die Kali-Produktion ist weltweit immer mit CO2-Entstehung verbunden und es fallen auch immer feste und flüssige äh, Produktionsrückstände an. Das ist Stand der Technik und auch der ganzen Welt, so bei den ganzen Wettbewerbern auch. Ähm, Für das Projekt Vera 2060 ist entscheidend, dass wir ähm, die Gewinnung, also die Gewinnung des Rohstoffes, die Aufbereitung des Rohstoffes und das Produktdesign dahingehend verändert haben, äh, dass wir die flüssigen Rohstoffe Rückstände minimieren. Damit einhergehen, war ein positiver Einfluss auf den Energieeinsatz, der da mhm. äh, benötigt wird. Und eine zweite Folge war, dass wir die festen Produ- Produktionsrückstände wieder mit einer Untertage nehmen, um Lagerstätten sicher zu gewinnen, die in der Vergangenheit liegen geblieben sind, aus statischen Gründen. Das unterscheidet uns also mit Blick auf die Umweltauswirkungen bei den Rückständen an sich, also bei den festen und flüssigen Rückständen, aber auch bei dem Einsatz der verwendeten Energie und damit mit den ausgestoßenen CO2 von all unseren Wettbewerbern weltweit.
1: Also, ihr holt tatsächlich, also, um, um, um für mich zu verstehen, ihr holt tatsächlich nicht alles hoch und ihr lasst einen Teil da auch. Ist das richtig?
3: Wir holen alles hoch und bringen auch wieder die Rückstände runter. Okay.
2: Also stand jetzt ist immer ein verschiedene es gibt verschiedene Abbauverfahren mhm. sozusagen und wenn man von dem meist verbreiteten ist ist dieses Pillar, das heißt die von oben drauf das sieht aus wie ein Schachbrett Raum ein Pfeiler also Abbau und wir lassen zur Sicherheit je nach ich sag jetzt mal, was gerade rausgeholt wird als Rohstand, also Kristallin, also glyceritisch oder Sulfat. Also alles das, da muss ich eine gewisse Stärke stehen lassen, um die Sicherheit zu gewährleisten, dass die Leute unten arbeiten können und dass das nicht unkontrolliert zusammenbricht. Okay. Und, und dieses System heißt dann halt, wir lassen auch Rohstoff stehen. Also das Feld ist ja komplett mit diesem Rohstoff und wir lassen dann halt auch Rohstoff stehen. Das ist Stand der Technik, also so wird das gehandhabt. Und durch dieses neue Verfahren, das wir dort an, oder die neuen Abläufe, die wir anwenden, können wir dort auch diese Sachen noch teilweise mitverarbeiten. Und dadurch besteht gleichzeitig die Möglichkeit, dass was sonst auf diese riesen weißen Berge, die ein oder andere ja, wenn man durch Deutschland fährt, kommt, da nicht mehr der Bedarf ist, dass wir da zu 100 Prozent den, den Rest, der übrig bleibt, der nicht verarbeitet werden kann, auf die Halde kippen, sondern den nehmen wir wieder mit nach Untertage und machen dort stellen dann sofort wieder die Sicherheit praktisch dann her die Standsicherheit halt der Pfeiler.
1: Okay, was waren die zentralen Meilensteine auf eurem Weg zur Zukunftssicherung des Werks?
3: Das waren verschiedene Meilensteine. Die Basis von allen war natürlich, dass wir die Maßnahmen, die wir entwickelt haben, beteiligungsorientiert war. Das heißt, wir sind mit dem Gremium in die Belegschaft reingegangen und haben die Verbesserungsmaßnahmen, die bei den Mitarbeitenden gesehen wurden, aufgenommen und haben die auch katalogisiert das waren insgesamt 39 maßnahmen das waren tatsächliche maßnahmen also nicht so einfache Wünsche, gib mir jetzt ein neues ladefahrzeug sondern das waren teilweise schon kleine einzelne projekte die die wir eingesammelt haben und die wir dann gebündelt haben wichtig war auch dass wir als mitbestimmung in dem projekt nicht nur operativ eingebunden waren also in workshops die gelaufen sind sondern dass, das war auch neu für uns, dass wir auf der strategischen Ebene eingebunden waren. Das heißt, im den Denkungskreis konnten wir über die Fortsetzung und die wesentlichen Entscheidungen im Projekt mitbestimmen, auf Augenhöhe. Wichtig war auch die Unterstützung durch die Gewerkschaft. Also ohne ohne diesen diesen großen äh, Bollwerk, sage ich jetzt mal EGPCE, was unter, hinter uns gestanden hat, äh, hätten wir uns nie so einbringen können, wie wir es gemacht haben. Und ein ganz zentraler äh, Meilenstein war, dass wir von Anfang an in den Basisworkshops mit aktiv waren und konnten da die, die, die Wege, die das Projekt genommen hat, äh, mitentscheiden. und dass wir als Mitbestimmung uns ganz früh schon positionieren durften, was auch unsere Haltebedingungen sind, wo wir uns einbringen konnten. Zum Beispiel in dem Projektdokument haben wir ganz klar formuliert für, das, für die ganze Branche eigentlich dass es weiter so äh, aus unserer Sicht nicht mehr gegeben ist, dass wir uns verändern müssen, dass wir uns transformieren müssen. Wichtig war auch, dass wir dass wir den langen Prozess äh, der, der Ausgestaltung einer Vorgehensvereinbarung, wo wir festgeschrieben haben, was, wann, wie gemacht wird mhm. und wie wir berücksichtigt werden. Das war ein langer Prozess, der ging ab Oktober 2022 bis April 2023. Aber wir haben erreicht, dass wir in dieser Vorgehensvereinbarung festgeschrieben haben, was, und wann umgesetzt wird, also ins Tun
2: kommen. Die Wahrnehmung, ich sag jetzt mal, um das nochmal zu verdeutlichen, was der Stefan gerade ähm, erläutert hat. Wir sind eingestiegen, ähm, aktiv, ne, also proaktiv, nicht erst das Unternehmen hat was, sondern wir haben festgestellt, mhm. und wir haben ja verschiedene Kanäle, wo wir Informationen herbekommen, äh, Mitbestimmung, äh, auch, auch, ich mal, unternehmensweite Kanäle, die man da so hat. Und das ist das, was der Stefan gesagt hat. Wir haben dann einfach festgestellt, es geht definitiv nicht so weiter. All das, was vorher war, was das Unternehmen gemacht hat, Investitionen, eine Milliarde in den Umweltschutz zum Beispiel, eine Milliarde, ne? das mhm. muss man erstmal, das nur für den Standortwerk wäre, hat aber nicht dazu geführt, dass wir einen Kram Salz mehr hören können, sondern einfach nur weitermachen durften. Ja, und hier ist es jetzt so, dass wir dann gesagt haben, es geht einfach nicht so weiter. Und das, was wir auf den Tisch gelegt haben, haben Mitarbeiter, Wissen sozusagen. Ist nicht, auch nicht, ich sag mal, überwiegend neu erfunden worden, sonst das hat's alles schon mal gegeben, ist alles schon mal betrachtet worden, aber wie gesagt, nicht in dieser radikalen Art, wie wir es jetzt auf den Tisch gelegt haben, und haben gesagt, das ist es, anders es nicht mehr. Wir müssen
3: einfach das so handhaben, diese Transformation zum grünen Kali. Was noch wichtig war oder was man auch als Meilenstein noch mit bezeichnen kann, war, dass wir nach der Nachdem wir die Vorgehensvereinbarung abgeschlossen haben, durch eine eine Arbeitsgruppe, die wir am Standort dann etabliert haben, in die Projektumsetzung gekommen sind und wir auch wieder mit dabei waren. Und ganz wichtig sind natürlich auch die die Kommunikation mit äh, politisch Verantwortlichen. Dazu ziehe ich auch Michael Iwasigades und andere BCE-Vertreterinnen und Vertreter aber auch so gemeinsame Gespräche mit dem Vortragsvorsitzenden beim Bundesminister für Wirtschaft, Herrn Habig, wo wir dieses Transformationsprojekt vorgehen konnten. Und das betrifft ja immer eine Transformation einer ganzen Branche jetzt.
1: Genau, und ihr hattet auch, ich wollte jetzt nicht dazwischen, aber ihr habt ja auch mit dem Arbeitsdirektor nochmal einen sehr entscheidenden Faktor gehabt, der ein entscheidender Faktor für euren Erfolg gewesen ist. Warum ist der Arbeitsdirektor da so wichtig?
2: Der, der Arbeitsdirektor ist zu diesem Zeitpunkt der Vorstandsvorsitzende gewesen, der Dr. Lohr. Und äh, um es nochmal klarzustellen, wir haben auch die massive Unterstützung von dem anderen Vorstand, der da zu der Zeitpunkt da war, der Operationsverantwortliche. Also vollständige Unterstützung. Und natürlich, um es auf die Frage jetzt intensiv zu antworten, der äh, Arbeitsdirektor und äh, Vorstandsvorsitzende. Wir haben schon öfter mit ihm zusammengearbeitet, muss man sagen. Wir sind auch Bergbauunternehmen, das ist eine andere Vorgehensweise mit Mitarbeitervertretung. Ich will nicht sagen, beständig zusammen. Wir haben auch Konflikte, die wir ausfechten, aber die Art und Weise, wie wir arbeiten als Betriebsrat an der Werra, ist schon hat schon einen Eindruck hinterlassen. Das ist nicht das erste Thema, was wir haben, oder Projekt. Zwar riesengroß, aber wir haben durchaus andere Projekte, die auch schon dazu geführt haben, die Produktion an der Wärme weiterführen zu dürfen. Und der weiß ganz genau, wenn wir kommen und haben etwas, dann ist es zumindest lesenswert. Und dann ist die Überzeugung auch da,
3: sich damit auseinanderzusetzen. Und das Ergebnis ist ja jetzt bekannt. Ganz konkret in dem Projekt muss man auch sagen, also um uns jetzt loben zu wollen, aber die Form und der Inhalt der Vorschläge, wie wir die aufbereitet haben. Wir haben uns dazu auch externe Unterstützung geholt. Wir hatten einen Prozessbegleiter von der PCG, der uns äh, geholfen hat, Struktur reinzubringen in die ganzen Maßnahmen, in die Vorschläge. Wir haben das ordentlich aufbereitet, so dass das ein Manager auch lesen konnte. Also es beginnt mit der Zusammenfassung bis hin zu der Strukturierung der Maßnahmen. Und wir wussten, wir haben nur einen Schuss, den wir in der Richtung abgehen können, und der musste sitzen. Und, Gott sei Dank, es geklappt. Okay.
2: Wir sind da auch ein bisschen taktisch vorgegangen, sage ich mal. Die Türen der Vorstandsebene haben alle Blasscheiben da kann man reinschauen. Wir haben das Projekt erst dem COO vorgestellt Vorstand, und dann haben wir natürlich dem COO gesagt, also wir gehen jetzt auch gleich noch zwei Türen weiter zu dem Arbeitsdirektor, und der also im Persona Vorstandsvorsitzender, der ist natürlich schon an der Firma vorbei und geguckt, was machen die denn da? Äh, dementsprechend haben eigentlich beide voneinander gewusst, wir haben hier was vorliegen äh, und jetzt gucken wir uns das mal explizit an und es war schon überraschend, die Bewertung von den von den Vorstand zu bekommen, dass das, was wir da in dieser Art präsentiert haben, natürlich, wie gesagt, mit externer Unterstützung, aber in Bezug der, der, der Organisation und dieses Vortragens äh, war schon, war schon äh, gut und wie gesagt, äh, die zwei waren sich relativ schnell einig, dass das notwendig auch
3: ist. Ne? Also im Prinzip haben wir schon langfristig äh, bewiesen, dass wir auch vernünftige Arbeit abliefern als Mitbestimmung.
1: Okay, und ihr habt natürlich auch nochmal viele unterschiedliche Akteure mit dabei gehabt, damit das auch erfolgreich wird. Was ist bei euch so so die die Vorgehensweise, die alle zu erreichen, die alle mit einzubinden? Weil die sind ja auch unterschiedlich, wenn ich mir anschaue, Belegschaft, Gewerkschaft, Politik, die haben ja auch, jeder hat nochmal seine eigenen Interessen.
3: Genau. André hat es ja eingangs erwähnt, äh, von der Ausgangssituation her kommt, äh, wie unsere Situation war. Wir haben immer äh, mit externen Stakeholdern kommunizieren müssen, also mit Politik, mit Genehmigungsbehörden, mit Verbänden, mit Umweltverbänden natürlich auch, mhm. und, aber auch mit Verwaltungen und mit Fachunternehmen, die äh, dem Unternehmen unterstützen bei der täglichen Arbeit. Deshalb. Äh, begonnen schon vor vielen Jahren, wir haben uns ganz langfristig oder längerfristig Netzwerke aufgebaut in der Politik, äh, beginnend von den kommunalen Verantwortlichen, mhm. ob Bürgermeister oder Gemeinderäte, über Landespolitik bis hin zur Politik, Bundespolitik oder auch in Europa ähm, sind wir schon vorfällig geworden. Das, das baut sich aber nicht von heute auf morgen auf, sondern ähm, man muss auch eine gewisse Verlässlichkeit gegenüber diesen externen Segurern am Tag legen und das haben wir auch gemacht. Dabei haben wir auch ähm, ständig nach innen kommuniziert, damit wir die Legitimation hatten, als Betriebsweter da in Brüssel rumzuspringen. Das ist ja nicht äh, alltäglich. Deshalb war es auch wichtig, dass wir immer das Gremium hinter uns hatten und gemäß haben wir natürlich über unsere Aktivitäten auch in Betriebsversammlungen gesprochen und da haben wir immer ein positives Feedback dazu gekriegt. Weil das ist so ein Bump von uns gewesen. Wir haben festgestellt, dass Bergbauer keine Lobby hatte und dann sind wir so eine Art Lobbyisten geworden für unsere Arbeitsplätze. Super. Diese, diese
1: ja.
2: Lobbyarbeit, diese ist wirklich, also ich glaube, wir sind schon acht Jahre oder neun Jahre dran, der Stefan und ich. Das war eines unserer ersten Sachen, wo wir gesagt haben, es funktioniert auch dann so in der Kommunikation, weil wir einfach andere, ich sag jetzt mal, Personen sind. Wenn ein Unternehmen Lobbyarbeit macht und da geht es um die Optimierung der Wirtschaftlichkeit, das ist der erste Gedanke, mhm. von denen die da irgendwelche Entscheidungen treffen. Und wenn wir dann kommen als Betriebswirte, entsteht erstmal so ein bisschen so eine Irritation, was wollt ihr denn jetzt? Ähm, aber letztendlich ähm, macht das äh, äh, auch was mit dem Gegenüber, dass da zwei Betriebsräte sitzen. und Die sitzen nicht da und sagen, denkt an die Arbeitsplätze, sondern wir haben also einen eine wahnsinnigen Aufwand betrieben. Äh, der Stefan und ich im Bereich auch diese ganzen Abläufe, Die musst du kennen. Du musst die Umweltgeschichten äh, kennen. Ne? Du musst einfach dir ein Wissen aneignen, was eigentlich nicht das normale Wissen eines Betriebsrates ist, um einfach darüber zu kommen und denen erklären zu können, äh, was so und so ist. Aber diese, diese Kommunikation, extern, ob örtlich oder, oder äh, politisch oder in Verbänden, ne? also wir gehen auch selbst in, ich sag mal, Ortsgruppen rein oder Kaninchenzüchterverein und erklären, mhm. was da bei uns passiert. Äh, wir, wir sind dort auch teilweise äh, organisiert mit dem Unternehmen unterwegs. Also das heißt, wir nehmen uns auch Fachwissen, wenn es einfach nicht mehr ausreicht. Und wir wissen Fachwissen mit, dann kommt der Doktor sowieso mit oder der Diplomingenieur sowieso. Ja, das ist ein ich gesagt, Stefan, wir waren bis in Brüssel und haben dort vorgesprochen und nicht bei irgendjemanden. Also, wir haben dort bei der Industrial Europe äh, äh, vorgesprochen und wir haben bei der Mining äh, vorgesprochen, die verantwortlich ist für die ganzen Bergbauergeschichten in Europa. Also, das war schon
3: und haben praktisch das Feld vorbereitet für unser Unternehmen die dann im Prinzip, wir haben die Tür aufgemacht, sag ich mal. Also, wir hatten quasi eine abgestufte und den Stakeholder, dem jeweiligen Stakeholder äh, angepasste Kommunikationsweise entwickelt. Das haben wir übrigens schon vor ganz langer Zeit gemacht bei der IGPCE. Wir haben im Club 200 äh, damals das Thema bearbeitet, Akzeptanz von Industrie. Und haben da drinnen festgestellt, dass wir als Arbeitnehmer glaubhafte Multiplikatoren sind, wenn es um Erhalt von Industriearbeitsplätzen geht, bei dem Arbeitgeber pauschal nur Profit, äh, oder Profitgewinnung unterstellt wird. Und wir sind dann eben glaubhafter, weil es um unsere tägliche Arbeit geht.
1: Gucken wir uns nochmal an, ihr habt ja diese vereinbarte Zukunftssicherung. Was sind denn da die Eckpfeiler für unsere interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer?
3: Also grundlegend muss man sagen, dass sich die Position der Mitbestimmung während des ganzen Prozesses verdichtet und entwickelt haben. Wir waren, ich hatte es eingangs schon gesagt, auf der strategischen Ebene auch mit unterwegs und durften auch entscheiden. Wir waren in den Workshops. Wir haben aber zu Beginn jeder Sitzung und jedes Meetings, was stattgefunden hat, die massig waren, gesagt, die Beteiligung von zwei Betriebsräten oder drei Betriebsräten, je nachdem, wie viel waren, ersetzt nicht die eigentliche Mitbestimmung. Also wir haben vor dem Prozess der Mitbestimmung durften wir schon agieren. Und infolge dieses Prozesses haben sich so als, als wichtige Schritte eigentlich herausgestellt, dass wir den Auftakt Workshop von Werra 2060, was dann dieses gemeinsame Transformationsprojekt eigentlich gegründet hatte. Wir hatten schon mal gesagt, wir hatten das Projekt Zukunftssicherung der Werra. Das war unser Projekt. Wir durften es den arbeitgeber vorstellen und wir haben gesagt, es lohnt sich, äh, hier nochmal genau reinzubuchen und waren im Auftakt-Workshop Werra äh, 2060 mit dabei. Das waren äh, uns gegenüber die ganze E1-Ebene vom Unternehmen und wir als, als Mitbestimmung quasi auf Raumhöhe haben wir uns da begegnet. Wir haben äh, die Gelegenheit gehabt, als Mitbestimmung in dem Projektpapier unsere, unsere Position zu beschreiben. Mhm. Also wir durften okay. da schon unsere äh, mein unsere Haltelinien formulieren im in Projektpapier, was letztendlich die Entscheidungsgrundlage für Vorstand und Aufsichtsrat war, hin zum Ja für das Projekt. Und der wesentliche Meilenstein ist natürlich unsere Betriebsvereinbarung, Vorgehensvereinbarung, ab Oktober. Wo wir den Prozess dann formalisiert haben und tatsächlich ins Tun gekommen sind. Die Vorgehensvereinbarung, die der Stefan
2: gerade genannt hat, dann wird nochmal diese diese Größe, kommen. die hat nicht, die hat die hat nicht der Standort unterschrieben, ne, der Werkleiter nur, sondern die hat ein ein, ein Vorstand unterschrieben, ne, also die hat der Vorstandsvorsitzende mhm. und also unterschrieben und und wir haben auch von Anfang an verdeutlicht, dass es nicht hier nur dieses Lehrer 2060 gibt, sondern dass es im Ganzen um die Transformation der K plus S geht. Also hier geht es nicht nur um diesen ein. das ist das Großprojekt, 2060, mhm. weil wir ja über 50 Prozent der Produktionsmenge der K plus S ausmachen. Da ist schon, wir sind sozusagen dieses große dicke Schiff, was in Bewegung gehalten werden muss, was sich schwer korrigieren ließ mhm. und so oder lässt, also das ist eine kleine Rolle. die kannst du mal schnell rechts links, aber dieses große Schiff muss ein Ziel haben. Und dann muss klar sein, das Ziel muss erreichbar sein mit dem vorhandenen, äh, sagen mal, mit dem vorhandenen
3: Benzin und den ganzen Zulagen die es braucht. Also der zentrale Punkt war die, äh, die Vorgehensvereinbarung, wo wir auch äh, neben technischen Sachen, dass der Betriebsrat weiterhin im Lenkungskreis eingebunden ist, dass wir die Projektgruppe am äh, Werk etabliert haben, ganz zentrale und wichtige Punkte für uns festgehalten sind, wie zum Beispiel, wenn Personalabbau erfolgt erfolgt, ähm, Fällt niemand ins mhm. also Das heißt, wir brauchen eine Lösung, damit da keine äh, sozialen Einschnitte für die Mitarbeitenden, die betroffen sein könnten. Das äh, stellt sich gerade aus raus, weil wir äh, auch festgeschrieben haben, dass wir dann eine vorausbauende Personalplanung machen und eine vorausbauende Qualifizierungsplanung als Grundlage für den Transformationsprozess. Da sind wir jetzt gerade auch aus dem Arbeiten, aber wir haben es in dieser äh, Vorgehensvereinbarung fixiert.
2: Und diese, diese Vorgehensvereinbarung, was, was der Stefan sagt, wir wissen ja, was passiert, was soll passieren, um das Ergebnis zu erreichen. Und da bedarf es dann halt auch bestimmter Qualifizierungsmaßnahmen. Die schüttelt man nicht einfach mal aus dem Ärmel. Mhm. Und das Besondere okay. an der Geschichte ist, wir können ja nicht sagen, wir bauen hier mal daneben eine neue Fabrik, sondern wir machen das während der Produktion. Das heißt, die Produktion wird im Prinzip, ich sage das so schön nochmal, Operation am offenen Herzen. Mhm. Das heißt, wir produzieren, wir müssen die Produktion entsprechend umbauen, dass sie danach, so wie wir uns das vorgestellt haben, weiter produzieren kann. Und wir haben äh, Bereiche aus den aus den Fabriken in erster Linie, die es danach in dieser Art nicht mehr geben wird. Und wir müssen für die neuen Bereiche die Leute, die gerade arbeiten, auch noch und qualifizieren. Mhm. Und das, es steht alles da mit drin in dieser Vorgehensvereinbarung. Das wird sich leicht an, Vorgehensvereinbarung, aber es ist ein sehr komplexes äh, Objekt, sage ich mal, oder, 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 oder Teil, was wir da haben. Also wir haben eigentlich... Eigentlich an ich will nicht sagen, an alles, an alles kann man nie denken, das wird dann immer noch mal kommen, aber wir haben an, an sehr viel gedacht und haben uns da logischerweise immer wieder Unterstützung reingeholt, auch also externe rechtsarbeitliche Unterstützung etc. Mhm.
1: Klingt ja nach einem dicken Brett, was ihr gebohrt habt, also äh, schon Revolution. beeindruckend. Ja. Ähm, noch eine Frage, äh, was hat denn dieses, dieser Prozess der Zukunftssicherung mit eurem Betriebsratsgremium intern gemacht? Was ist da passiert? Das sind ja so un- unterschiedliche Sachen, die dann auch pu- funktionieren ne? und, und nicht funktionieren.
3: Also es hat mit dem Gremium was gemacht, es hat aber auch mit jedem einzelnen Gremium, Gremiumsmitglied gemacht. Ähm, ganz am Anfang, als wir uns entschieden haben, so ein Projekt aufzusetzen, mussten wir uns auch damit auseinandersetzen, dass wir scheitern können alle gemeinsam, wenn wir mhm. das als Gremium machen. Also es war auch immer, wir haben damals von der Situation gestanden, dass die Restrukturierungsmaßnahmen nicht mehr gereicht haben. Und das war auch von Standortschließung Rede. ganz konkret. Wir haben gesagt, wir haben, wir haben die, die Option, selber was zu gestalten, wir gehen proaktiv vor. Aber gleichzeitig ist jedem bewusst geworden, wenn wir das machen, können wir auch scheitern damit. Das war schon eine Situation, wo man wo jeder ernster geworden ist, sage ich mal so mhm. vorsichtig. Es hat aber dazu auch geführt, dass wir, dass jeder sich in den, in den Prozess eingebracht hat, sich jeder einzelne Top vorbereitet hat, jeder Einzelne auch über seine Grenzen rausgegangen. Es hat noch mal eine Seite mehr gelesen, auch im Betriebsverfassungsgesetz. Und in Summe hat es dazu geführt, dass wir, wir das sind ein Gremium von 29 Mitgliedern und beginnen aus vier Listen. dass dieses Projekt die Gremiumsarbeit wieder gebündelt hat. Also Wir haben ein gemeinsames Ziel, wo wir hinwollen, jeder steht dahinter und wir haben einfach mehr Konsens im Gremium. Das geht natürlich auch auf, auf andere Bereiche über. Wir mussten uns auch betrieben durch den Prozessbegleiter eine strukturierte Arbeitsweise angewöhnen. Das ist ja alles neben der normalen ja. der Arbeit gelaufen. Das Positive war aber, dass jeder diese Strukturen, die sich dann entwickelt haben, also diese strukturierte Arbeiten auch für die anderen Bereiche genommen hat, so dass es äh, auch keine Überlastung gegeben hat im Gremium, sondern wir sind einfach effizienter und gemeinsamer unterwegs. Und das sind nicht einfach mal so Listen, dass wir sagen, wir haben hier
2: einen Bereich, der, wir haben eine Liste gemacht, sondern das sind schon also eine AT-Liste, das ist, äh, ich sag mal, nachvollziehbar gut, wie man das. Die hätten sich auch im und wiedergefunden, aber wir haben durchaus noch eine andere Liste, die recht spontan entstanden ist, muss ich dazu sagen, also vor der Wahl recht spontan. Aber letztendlich hat auch, auch diese, diese Aufforderung, wir haben ja stellenweise wirklich aufgefordert, für bestimmte Sachen zu machen, und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass das Unternehmen gekommen ist und gesagt wir haben ja was, es funktioniert nicht mehr, wir müssen jetzt sehen, wie wir damit umgehen, so wollen wir damit umgehen. Ihr habt mal so ein, so ein Recht, ihr wisst ja nach Betriebs Betriebsverfassungsgesetz, Praxis- mhm. dann könnt ihr euch dazu äußern. Nein, wir haben ja im Prinzip festgestellt, dass wir hier, ich sag's jetzt mal, ins in, in, praktisch ins, ins, ins Bergfeuer fallen würden mit, mit der Art und Weise, wie wir produzieren und haben gesagt, proaktiv, wir erstellen selber was und das ist ja eine völlig andere Qualität. Und die Aufforderung, äh, ich sag mal, wir haben die ja nicht der Stefan oder ich bespaßt. Wir haben es eigentlich, wir haben es mal Gedanken gemacht am Wochenende, Stefan und ich, und so wollen wir das machen, sondern wir haben die Punkte aufgezeigt und dann haben wir gesagt, so jetzt bitte kommt, bringt euch mit ein. Ne? Und, und nicht nur wer will, sondern wir haben regelrecht aufgefordert, jeder Einzelne, ne? macht mal, kommt, wir
3: haben vier Stunden, jetzt schreibt mal auf, was das mhm. ist. Und, oder? Das war schon eine Flederei fürs Gremium, was wir gemacht haben. Wir haben uns aber dazu entschieden, dass jeder äh, sich tatsächlich wiederfinden sollte am Anfang des Projektes und das hat auch dazu geführt, dass das Projekt von allen so mitgetragen wird, weil jeder eben die Möglichkeit hatte und im Nachhinein auch war, dass wir gefordert haben, äh, bringe ich jetzt selber mit ein, dass dieses Projekt so, so erfolgreich ist, weil es von allen getragen wird.
2: Wir rollen natürlich immer wieder ständig auch die Belegschaft ab, dass nicht die äh, sagen, ihr habt da mal eine Idee gehabt, äh, das ist ja jetzt so, äh, was soll denn das jetzt sein, sondern wir haben die Belegschaft auch immer wieder abgeholt, dass das, was als Alternative da gewesen wäre, halt doch diese Schließung gewesen wäre. Ne? Also das ist auch äh, präsentiert worden bei einer Betriebsversammlung, äh, dass ein Vorstand äh, damals der Verantwortliche für Produktion gesagt hat, also ich will mal mit dem Irrglauben aufhören, dass man die Werke nicht schließen kann, die kann man schließen. Und das bezahlt ja auch noch selber. Also das ist da, das ist real. Also es ist nicht nur mal so eine Theorie. Dieses Szenario ist auch bis zum Schluss Mhm. mitgeführt. Also das ist ist ja kein Pappenspiel, was da läuft. Wir reden ja hier über einen sehr hohen, dreistelligen Millionenbedarf, wenn das Unternehmen bereit ist, in einem Standort explizit die Transformation der Kali und Salz. Auf anderen Standorten passiert ja auch noch was. Ja. Aber mir war der Bedarf besonders groß an der Werra, weil halt so riesengroß. Und wenn dort investiert wird, tut es mal halt richtig gleich weh. Wir schaffen aber auch das meiste ran. Das ist auch klar.
1: Jetzt nochmal zum Schluss. Was waren aus eurer Sicht die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren? für dieses Projekt?
3: Wichtig war, dass wir ein Ziel vor Augen hatten, was wir vorher definiert haben, wo wir wollten, dass wir den Weg dorthin äh, gemeinsam aufgezeigt haben, wie wir das Ziel erreichen können. Der zweite wichtige Punkt ist, dass wir agil unterwegs waren. Also, ja, Wir haben uns innerhalb des Betriebsverfassungsgesetzes äh, natürlich bewegt, aber wir mussten dann, gerade am Anfang bei den ganzen Workshops, mussten wir sicherstellen, äh, dass wir da agil und auch als Mitbestimmung überall präsent sein könnten. Darum haben wir ein Projektteam aufgesetzt, was sehr schnell unterwegs war, haben aber auch sichergestellt, dass das Gremium immer legitimiert war, was wir machen. Also wir haben Wege gefunden, dass man ein bisschen schneller sein kann als das große Schiff mit Bestimmung. Und was ganz wichtig war, wir haben kontinuierlich und ganz transparent alle gegenüber allen Stakeholdern kommuniziert. Ganz wichtig natürlich das Gremium an sich. Aber mit dem Gremium auch die Belegschaft am Standort, aber auch allen politischen Entscheidungsträgern oder Umweltverbänden oder Behörden gegenüber haben wir ganz offen immer gesagt, was wir vorhaben, wo es hingehen will, was, was das große Ziel ist. Dieses, dieses politische,
2: ich mal, das ist ja nicht nur, wie wir betrachten ja nicht da irgendwie SPD, Links, Grün, äh, FDP, äh, sondern äh, für uns sitzen da äh, Personen an dem Tisch, äh, die eine Funktion haben. Ein Ministerposten zum Beispiel, ne, mit, mit einem Wirtschaftsminister, einem grünen Wirtschaftsminister. Also, wenn ich zwingend beliebt, sage ich mal so eine Person, also eine Person als Grün. Äh, aber letztendlich sitzt ja da der Wirtschaftsminister und der Wirtschaftsminister und, und, und äh, Michael Vasilades. Also, und der Vorstandsvorsitzende, es ist sehr deutlich angekommen, dass wir in den letzten zwei Jahren, ist ja deutlich worden, Rohstoff minimal vorhanden in Deutschland. Wir haben hier was, was zwingend notwendig ist, was nicht substituierbar ist. Und wenn es Kali und Salz nicht produziert äh, in Deutschland, wir machen ähm, auch knapp die Hälfte der Europaproduktion, dann holen wir es von äh, Despoten, von einem Putin und von einem mhm. Lukaschenko, also Weißrussland und Russland. Das ist klar. Das ist praktisch ein strategisch wie will ich sagen, sogar ein kritischer Rohstoff, ne? weil wir brauchen das. Und das ist auch erkannt in diesen Bereichen und dann kommen schon die Fragen, was seid ihr denn in der Lage abzusichern in Deutschland und in Europa? Und dann sagen wir, wir können das, aber wir brauchen dazu gewisse Grundlagen, ne? weil wir viele Sachen gar nicht beeinflussen können. Wir können nicht den Kalipreis beeinflussen, mhm. das machen andere. Ne? Wir hängen uns dann preistechnisch hinten dran und dann müssen wir, wir schauen, können wir überhaupt noch diesen der gehen, also den kali die Menge, die wir absetzen können, überhaupt eine, eine wirtschaftliche Produktion? Wir sind aktionär äh, betrieben. Äh, können wir da überhaupt produzieren unter diesen Bedingungen in Deutschland? Ne? Und das ist dann letztendlich auch jedem bewusst, hoffe ich zumindest. Und der Stefan und ich als erste Kommunikationslinie äh, vom Betriebsrat, wir halten äh, da immer wieder sind wir da und wenn wir dann aufschlagen, ob im Landtag oder im Kreistag oder im, im Bundestag oder wo wir halt laufen und das schaltet das Glück auf durch den Raum, dann dreht sich eigentlich immer schon jeder rum und jeder weiß, wer wir sind. Na, aber viele zumindest Es ist eine Modsaufgabe. Also dieses Stakeholder, diese Bespaßung, sage ich,
3: nenne ich es mal so lapidar, diesen Aufwand an, an, an Arbeit. An aber das allerwichtigste neben der Kommunikation, ich hatte schon gesagt, als wir um die Ecke kamen, mit ein Transformationsprojekt in Bergbau. Damals war alle gedacht, die sind jetzt zurückgeworden, weil Transformation im Bergbau bringt man immer mit dem Ende des Bergbaus in Verbindung. Das, das ist halt so. Ne? Und dagegen haben wir uns bestellt und da war es halt ganz wichtig, dass wir einen Fahrplan hatten. Ich hatte das gesagt, das Ziel war Erhalt des Standortes mit möglichst vielen Arbeitsplätzen und da dran entlang haben wir den Weg entwickelt. Und das war halt wichtig, dass wir wie ein der Belegschaft kommunizieren konnten. Wir haben ein Ziel, es geht weiter und wir haben auch einen Plan, wie wir das umsetzen können. Und das ist das Entscheidende nachmal bei diesem Transformationsprojekt.
1: Super, ein gutes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank für euer super Projekt und nochmal Glück auf an André und an Stefan. Danke euch.
2: Glück auf, Glück auch. danke.
0: Wir hatten einen Plan, so Betriebsrat Stefan Böck im soeben gehörten Gespräch mit meiner Kollegin Eva-Maria Stoppkotte. Wie andere Gremien aus der betrieblichen Mitbestimmung mit besonderen Herausforderungen umgehen, darüber berichten wir auch wieder in den nächsten Folgen von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Ins Kürze geht es an dieser Stelle vom Bergbau in die Bankenwelt und um den Kampf der Commerzbank-Betriebsräte um den Erhalt von Arbeitsplätzen. Wenn ihr auch sonst auf dem Laufenden in Sachen Mitbestimmung bleiben wollt, dann ist unbedingt der Blick in unsere Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb zu empfehlen. Monatlich berichten wir hier über alles, was wichtig ist für die betriebliche Mitbestimmung. Unter anderem geht es um die Fragen, welche rechtlichen Regelungen gelten und zu beachten sind und wie sich diese in der Praxis umsetzen lassen. Werft mal einen Blick hinein. In den Show Notes findet ihr den Link auf unsere Website und die Möglichkeit zum kostenfreien Test. Das war's schon wieder für heute. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Empfehlt uns gerne weiter und natürlich liked uns. Bis dahin und Glück auf!